0: Такая страшная серая бетонная коробка. Архитектура — это тот вид искусства, который сложнее всего понять и осознать.
1: Создавать архитектуру будущего для людей совершенно новой эпохи. Действительно, это здание выглядит как такой инопланетянин.
0: Вы слушаете подкаст Talk About Art. Об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науке, истории искусства на связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юлия Картенкова. сегодня вещаем вам из самоизоляции. И в таких условиях было бы довольно странно говорить о текущих выставках, музейных активностях, ведь, возможно, прикоснуться к прекрасному нам не удастся еще ближайший месяц, а может быть и больше. Конечно, многие музеи ведут сейчас онлайн-мероприятия, лекции, открытие выставок даже проводят онлайн, но все же я искренне
1: верю, что произведение искусства надо видеть живьем. И тут я согласна, и мы вместе с Региной пытались как-то обдумать эту ситуацию и понять, о чем можно такому поговорить, что было бы вам доступно даже из дома. И наверняка многие из вас, по крайней мере, я точно за это время, думали, как печален и невзрачен вот этот типичный весенний вид из окна среднестатистического жителя российского города, который живет в спальном районе, например. Будь то Москва, Петербург, Тула, Екатеринбург, Калининград, вообще любой город нашей страны на самом деле. Если вы один из них, вот таких вот людей, которые со вздохом смотрят каждый день в окно и видят угрюмые мрачные панельки, то можете прямо сейчас выглянуть, еще раз посмотреть на них, и вы увидите их там. То есть это панельки, Хрущевка или Брежневка их называют такой слегка обветшавший привет из советской эпохи. Именно об этой архитектуре мы и будем с Региной сегодня рассказывать. Но вы сразу не пугайтесь, мы на самом деле будем говорить о явлении более широком и более интересном, нежели просто советское панельное домостроительство. Мы будем говорить об архитектуре советского модернизма. Но сначала разберемся, что же это такое. Да,
0: советский модернизм довольно странная и очень повседневная штука Для каждого жителя постсоветского пространства Эти серые дома, невзрачные, типовые, неинтересные Их уж точно не хочется называть искусством, согласитесь Расскажу вам мою личную историю, которая была одним из таких триггеров Которые сподвигли нас на этот подкаст Я выросла в Ташкенте в окружении одной лишь архитектуры советского модернизма Об этом я расскажу немножечко попозже Почему так произошло До определенного периода моего обучения в университете я не относилась к этой архитектуре ровно никак Она была для меня такой же повседневностью, как и мои джинсы Но ну, я же джинсы искусством не стремлюсь называть, да? Но постепенно, с наращиванием каких-то знаний, контекстов Я начала смотреть на эту архитектуру под другим углом, под другим взглядом Когда уже будучи на четвертом курсе университета Я сделала небольшой доклад о своем родном городе мое отношение к этой архитектуре переменилось. И как очень часто бывает, мы как люди из определенной эпохи, в которой мы живем, да, или близко к ней, не расцениваем нашу повседневность как что-то прекрасное, как что-то ценное. И это на самом деле удается лишь некоторым. Ну например, из нашего любимого периода Ренессанса Снова пример Мы с вами сейчас пылинки сдуваем с картин художников 15 века Видим в них творческий замысел, божье провидение, да что угодно Но в реальности современные художники 15 века И их современники не расценивали их как таких вот творцов, скорее как ремесленников И довольно непросто разглядеть в повседневности что-то интересное и стоящее Стоящее вот этого вот изучения да? Особенно это касается архитектуры Архитектура ⁇ это тот вид искусства, который сложнее всего понять и осознать, потому что он вот на границе как раз-таки с этой повседневностью. С картинами как-то все проще. Мы привыкли, что видим картину в музее, и она априори для нас предмет ценности. Переходя порог музея, мы попадаем в сакральное пространство, в котором уже разбирающиеся в этом деле люди отобрали для нас из кучи произведений то, что достойно называться шедевром. Да? А с архитектурой сложнее. Во-первых, мы в ней живем, а когда привыкаешь, что даже сама прекрасное становится обыденностью, а во-вторых, архитектура бывает самая разная. И плохая, и хорошая. И вот чтобы узреть не художественную ценность, нужно иметь приличный багаж знаний. И в этом, пожалуй, главная э, сложность в том, чтобы понимать
1: архитектуру. Для этого нужен багаж знаний. Да, и как Регина заметила, архитектура бывает разная. И в случае с архитектурой советского модернизма она действительно часть нашей повседневности, и она очень странная для многих. Когда я начала увлекаться этой темой, пару лет назад это было, я со многими своими знакомыми обсуждала, как вообще они эту архитектуру воспринимают. Мне это было очень интересно. И из большинства таких бесед выходит, что кому-то она кажется обычной, серой или вот никакой, а у других она вообще вызывает негативные эмоции, то есть напоминает о временах дефицита и вообще такой, можно сказать, совок воплоти. И тут у меня есть такая показательная на самом деле история про то, какая архитектура нам вообще ну, большинству людей нравится. Моя мама недавно гуляла в Басманном районе, и там сохранилось много архитектуры рубежа xix 20 веков. То есть такие различные особняки, доходные дома, периода эклектики и модерна. И она рассказывала мне, как много там красивых зданий, таких, знаете, замкообразных, с башенками, с красивыми окнами, лепнинами, и всем тем, что мы так любим обычно разглядывать в архитектуре, когда гуляем в каком-нибудь новом городе. И потом мама моя рассказывая мне все это специально для меня, зная мое увлечение именно архитектурой советской, описывает еще одно здание. Как она сказала, такая страшная серая бетонная коробка с глухими стенами, без всяких украшений. И еще сделала забавное дополнение, что прямо как в детстве. И действительно, пик строительства вот этой архитектуры советского модернизма он пришелся как раз на детство моей мамы, то есть 70-80-е годы. И вот эта серость, бетон, какое-то преобладание именно объемной общей формы над какими-то мелкими деталями, скульптурой, украшениями. Это действительно очень такое цельное, хорошее описание архитектуры, о котором мы будем сегодня говорить Да, и вот сегодня мы с вами попытаемся понять, чего же
0: прекрасного узрели в этом сером бетоне исследователи И почему последние несколько лет к этому обратился в том числе и широкий круг зрителей
1: ну, прекрасный, я эту архитектуру сейчас совсем никак назвать не могу, и согласись, такое видение или восприятие ее появляется с каким-то опытом, когда уже есть чем сравнивать. Мы э, вообще с Региной на первом курсе обе хотели писать курсовые работы про архитектуру модерна, как раз вот совершенно другую эпоху, что мне кажется, ну полная противоположность модернизму. Да, названия похожи, их часто путают на самом деле, и даже можно, наверное, сейчас обсудить этот вопрос немного.
0: Да, модерн — это прекрасная мечтательная эпоха рубежа 19 и 20 века. Это особняки, богатые доходные дома, невероятная роскошь, все украшают рельефами в виде растений, цветов, представителей фауны, да, окна украшаются витражами, и если вы, например, смотрели сериал «Абаста Даун», только первые сезоны, да, или же, например, «Легендарный Титаник», я думаю, что все смотрели этот фильм, то это как раз вот тот самый период. Модерн — это архитектура буржуазного общества по своей сути, и вот как Здесь проходит граница Очень серьезная с модернизмом
1: а советский модернизм — это как раз больше mm -hmm. сериал «Чернобыль», например, который недавно нашумел. И наверняка многие из вас его видели. И модернизм действительно случился уже на 50 лет позже, нежели модерн, нежели вот эта прекрасная эпоха. И случился он уже, как вы понимаете, в другой стране, в СССР, где, естественно, всякие частные особняки сменились э, главным образом какими-то общественными сооружениями, кинотеатрами, домами культуры и, ну, другими общественными сооружениями.
0: Да, и всем досталось по квартире в Хрущевке Но, ну, а, наверное, тут нужно дать Небольшую справку о том, как вообще Политическая ситуация в стране привела К возникновению новой архитектуры Так сложилось в нашей стране, что архитектуру Как самое мощное искусство социальной пропаганды Мы ассоциируем с правителями Думаю, что все себе так или иначе Представляют Сталинки Или архитектуру сталинского периода да? Это вот такие вот помпезные Величественные здания с колоннами, рельефами Ну, представьте себе здание МГУ Я думаю, что оно всем знакомо, это такое определенное символ Москвы, да. А что у нас идет после Сталина? Конечно же Хрущевки, да. И после перехода к власти, прихода к власти Хрущева, началось развенчание культа личности Сталина и архитектура, как политическая сила, в том числе, отвернулась от излишеств помпезного образа, колонн на фасадах и началась борьба вот с этими излишествами в архитектуре. Так появился на свет очень лаконичный Довольно в первое время минималистичный по своему облику советский архитектурный модернизм. Хотя тут стоит подметить, что сам термин, о котором мы сегодня говорим и не раз упомянули, он э, значительно более поздний да, и появился уже в 2010-х годах. И с другой стороны, перед советским правительством в этот период стояла острая социальная проблема проблема отсутствия жилья, да. И тогда и появился масштабный проект застройки районов быстровозводимыми панельными домами. Результаты на лицо. я сама живу сейчас в Хрущевке, и могу вам многое рассказать об этой архитектуре и убеждать вас, конечно, что она идеальна, я не буду, потому что сама понимаю, что это далеко не так. Ну и, конечно, третий очень важный аспект — это сам период оттепели и международная политика СССР, да, которая позволила архитекторам ездить на Запад и воспринимать уже некоторые идеи. послевоенный модернизм на Западе к тому периоду уже уже
1: изживал себя. Однако в СССР эти идеи прижились. И, конечно, правительство самой большой страны на Земле не собиралось ограничиться вот этой серой безликой архитектурой панелек. Нужно было еще что-то большое, что-то красивое, чтобы можно было показать и советским людям, и всему миру, как успешен проект страны Совета. Поэтому различные важные учреждения, вроде главных гостиниц, университетов, концертных залов, строились по индивидуальным, а не по типовым проектам. Из более дорогих материалов, с более богатыми интерьерами, внешним декором в виде рельефов, мозаик, а, то есть, прямо как в сталинскую эпоху. Это была архитектура презентабельная. Но смысловое наполнение тоже изменилось. Как и ситуация в искусстве, так и в архитектуре. С одной стороны, архитекторы не могли продолжать традицию искусства вот этого буржуазного, оставшегося еще в эпохе до Октябрьской революции. С другой стороны, они не могли продолжать и классическую линию сталинской эпохи с его вот этими грандиозными высотками, колоннами, золотыми украшениями и так далее. Они вынуждены были создавать архитектуру будущего для людей совершенно новой эпохи, смело идущих к коммунизму такому, мечтательному. Именно поэтому иногда модернистские здания кажутся нам странными существами из стекла и бетона, совсем не вписывающимися в пейзаж старых городов с выжившими в советское время все таки куполами церквей и кирпичной архитектурой. И в том числе так как это странная архитектура, многим постройкам люди, которые не очень были подготовлены к вот этим сверхновым архитектурным решениям, люди давали звучные прозвища. Например, здание Академии наук на Воробьевых горах, возможно, многим знакомое, в народе окрестили «золотые мозги». А на Большой Тульской стоит дом корабль или Титаник, прозванный за свою огромность ну, и схожесть вот, действительно с кораблем, который по какой-то причине выкинула на территорию Москвы. На беговой есть еще вот, дом на ножках вроде бы милое название, но это монстроподобное что-то.
0: Кстати, на модернизм мы обратили внимание относительно недавно, и довольно интересно, что. Это все же был взгляд извне. История такая: в 2003 году Фредерик Шапен, французский журналист и фотограф, оказался в Тбилиси, в столице Грузии. Там он оказался по своим каким-то делам гуляя по обложке под сухим мостом, он набрел на альбом советской архитектуры. Его поразили несколько знаний, зданий, и он отправился их сразу же осмотреть, и, благо, несколько оказалось неподалеку. И, конечно же, он отправился к зданию Министерства автомобильной дорог Грузинской СССР. Это такое причудливое здание, которое сразу же привлекает внимание всех, кто приезжает в Белиси. Его видно особенно отчетливо, когда едешь по восточному берегу Куры, и если вы когда-то были Тбилиси, то вы сейчас поймете о чем я, она такая очень монстроподобная штука.
1: ну как и вся архитектура советского времени. да
0: и Действительно, это здание выглядит как такой Инопланетянин посреди э, Типичной тбилисской архитектуры архитектуре, да И именно его космический облик И побудил Шопена на поездку По всем бывшим республикам СССР Этот фотограф запечатлел Около сотни зданий, которые Рушили стереотипный образ э, Архитектуры Восточного блока, как такой серийный Серый, обычный И довольно показательно даже то, как Альбом этих фотографий был на Назван Космик КОММУНИСТ Construction Photographed. Да? И некоторые снимки из этого альбома мы, кстати, опубликовали в нашем блоге в Инстаграм толк: Нижнее подчеркивание about art. Заходите и смотрите. Так вот, в случае с Шабеном это был взгляд со стороны, его интересовала лишь форма да, этих построек, однако мы-то с вами понимаем, что архитектура — это далеко не песня, она не такая комфортная, поэтому э, вслед за Шабеном э, интерес э, к архитектуре со стороны нас с вами да и широкой публике пришел значительно позже и открыли советский модернизм начали открывать э, советский модернизм примерно с 2010 года и тогда начались активные исследования и активная исследовательская деятельность в этой Среде. И эта архитектура стала интересна более широкому кругу. Появился сам термин — советский архитектурный модернизм. И по сей день, на самом деле, исследователей этого явления не так много. Если вы вдруг молодой искусствовед, где-нибудь на втором или третьем курсе, да, ищете себе тему для исследования или для диплома, то знайте, что вот эта вот тема довольно актуальна.
1: То есть, понимаете, да, из одного альбома, можно сказать, с такими красивыми фотографиями вроде открыток, то есть это именно фотоальбом, появился интерес именно исследовательский к этому явлению, и сейчас очень многие уже как-то этим занимаются этим интересуются. Да, и, кстати, я недавно вычитала
0: довольно интересную мысль. Как раз-таки именно в 2010-е годы появляется более широкий интерес к архитектуре модернизма. И не то чтобы раньше его не было. Ей интересовались достаточно узкий круг людей, но в 2010-х это стало модно, и фотографии модернизма появились на страницах разных лайфстайловых изданий типа The Village, Medusa, да, Look at Me и так далее. И это совпадает с достаточно непростым периодом, оценки нашей с вами собственной архитектурной традиции, которая была до этого периода связана. Она была, конечно, с именем Юрия Лужкова. Я думаю, что все прочитали недавно вышедшие материалы о том, как выглядела лужковская архитектура, и вот как раз-таки момент 2010-х — это момент, когда все начинают осознавать, насколько некачественная и архитектурная традиция оказалась вот в этот период, начала нулевых, конца 90-х, и начался вновь поиск самоидентичности, и выбор, как интересно, общество пал именно на модернизм, и это на самом деле не моя идея, я вычитала ее в интервью одного автора телеграм-канала, довольно интересная, мне кажется, и показательно, что именно в 2010-е годы мы обратились вот в такой непростой ситуации к модернизму, и, возможно, за этим есть какое-то будущее. Будем надеяться.
1: Идея записать подкаст именно об этой архитектуре пришла к нам с Региной на самом деле не случайно, потому что у каждой из нас есть своя довольно личная история, связанная с этим феноменом. Вот, например, мои бабушка с дедушкой много лет работали в физико-энергетическом институте города Обнинска. Он находится в 100 километрах от Москвы, там родилась и моя мама, и именно в этом городе я проводила почти каждые выходные в детстве. Обнинск известен как первый наукоград России, и именно тут была запущена первая в мире атомная электростанция. Секретные исследования атомной энергетики здесь начались вообще в период окончания Второй мировой, мировой войны как бы по понятным причинам, и эти территории были закрытым объектом. В основном здесь жили ученые со своими семьями. Но потом город стал открытым, здесь появились новые исследовательские институты, которые занимались подготовкой специалистов уже самых разных областей не только ядерной физики, но и там, метеорологии, например. Жизнь сложилась так, что стопам бабушки с дедушкой, я не пошла, стала вот искусствоведом. <с <с а, совсем не пошла. <с <с да, И со временем я начала смотреть на знакомый с детства город с какой-то другой страны. Я обнаружила там странного вида поликлинику, больше похожую на такой средневековый замок, без окон, с какими-то космическими капсулами на стенах. Узнала, что местный ЗАГС жители прозвали Брестской крепостью за свой странный вид. Ну и, конечно, в Обнинске есть метеорологическая вышка высотой аж 300 метров, которая является одним из таких символов, можно сказать, города. И мне захотелось как-то в эту историю погрузиться, понять вообще, почему там это находится, и узнать чуть больше про, в принципе, Наукограды. И так я узнала, что в 60-е годы у советского правительства возникла идея окружить Москву целым кольцом новых городов, где находились бы важные предприятия научно-технической промышленности и исследовательские институты. Так, например, появился Зеленоград, а еще Дубна, Троицк, Протвино, Пущино и многие другие города, ныне имеющие статус наукоградов. Строились эти города во многом с нуля и по цельным генпланам. Так как наука в нашей стране была одним из приоритетных направлений, думаю, тоже понятно, космос, наука, то и города должны были быть несколько особенными поэтому здесь и появилась та самая новая архитектура о которой мы сегодня с региной говорим а так как это было цельное строительство архитекторы тут естественно могли развернуться они могли спланировать вообще все что угодно и не только здание но и проспекты и вообще весь город и мне кажется что это безумно интересная задача на самом деле для любого архитектора строить такой город будущего еще и со своим каким-то неповторимым обликом но Наукограды — это не столицы, и города, в принципе, небольшие, их пока что еще не пиарят путеводители по Московской области, да, и исследователи не обратили еще даже свое пристальное внимание. Просто исследователей не хватает на самом деле. Рекламируют тут. Не обратили свое внимание, и оказалось, что узнать об этой архитектуре вот этих городов можно только увидев их живьем. И именно поэтому прошлой осенью я занималась тем, что есть в эти города, на такие своеобразные однодневные вылазки и экспедиции в поисках хоть какой-то информации об этих местах. И выяснилось, что, несмотря на засилие типового строительства в это время, о котором мы уже немножко говорили, упоминали, каждый наукоград, он уникален. То есть в Портвино, например, город, где было построено огромное кольцо ускорителей частиц, можно найти удивительно яркие мозаики из цветной смальты. В Пущино, в городе биологических институтов, который вообще больше похож на какой-то инопланетный город на берегу Оки, там вы строились такие белоснежные здания научных институтов, которые немножечко напоминают космические шаттлы. Кстати, там еще находится обсерватория с тарелками и радиотелескопами. Просто, наверное, очень интересное место, чтобы летом туда съездить и посмотреть. И в некоторых наукоградах местами сохранилась вот эта атмосфера ушедшей советской эпохи, но не той серой, тоскливой, которая всплывает у нас при виде спальных районов Москвы, ну или когда мы сериал «Чернобыль» смотрим, а эпохи научных открытий, исследований космоса, веры вот в это светлое будущее коммунизма. Но, конечно, нет особого смысла сейчас описывать, как выглядят эти города. Мы обязательно выложим фотографии в нашем аккаунте.
0: Вот Юля рассказала вам про науку а я немножечко отправлюсь в путешествие в мое детство и расскажу вам, как я увидела что-то интересное в архитектуре советского модернизма. Так случилось, что родом я из солнечного и хлебного Ташкента. Помимо теплого климата, вкусных овощей, фруктов, пловы или пёшек, скучает а моё... она тут просто я в апреле скучаю, да. в Москве,
1: скучает Ташкента. У меня были билеты,
0: но вот видите, в нынешней ситуации были планы, но как, как случилось? Мое детство, в общем-то, подарило мне на самом деле, кроме всех этих ярких впечатлений гастрономических и огромного количества витамина D, оно подарило мне еще очень яркое впечатление о советском модернизме. Дело в том, что Ташкент, как его называют вслед за монографией такого исследователя Филиппа Мозера, заповедник сейсмического модернизма. Город был практически полностью уничтожен в ужасном землетрясении 1966 года и заново отстроен в очень короткий сроки? И как подмечает все тот же Филипп Мозер, Ташкент — это мега-панельного домостроительства. И действительно, если у вас панельки однообразные и такие серые вызывают какую-то грусть, то у меня на самом деле они вызывают довольно теплые чувства, потому что на модернистскую основу в ташкентском жилом домостроительстве были положены самобытные и национальные черты. Фасады панелек украшали яркие мозаики, их делали братья Жарские, а вязь бетонных орнаментов также обвивала эти здания. Чтобы увидеть, как типичные четырех-пятиэтажки, и девятиэтажки превращаются в какие-то очень яркие орнаментальные э, постройки, зайдите в наш блог в Инстаграм, ток, нижнее подчеркивание, и мы выложили там несколько фотографий. А, так вот, а, мекой панелек из советского модернизма Ташкент стал по двум причинам. Во-первых, а, в 70-е годы Ташкент был четвертым по численности город, городом Советского Союза после Москвы, Ленинграда и Киева. То есть это был крупный город, который требовалось модернизировать новым жильем. Кроме всего прочего, это был крупный центр, на, э, центр Советского Союза на территории Средней Азии. И для советского правительства это был еще достаточно политический проект, да, чтобы представить город действительно в лучшем виде. И второй момент — это, конечно, уже упомянутое землетрясение, которое фактически самоуничтожило и без того требующей перестройки старый жилой фонд, что позволило делать более радикальные решения и более радикальные перестройки города период после землетрясения в Ташкенте трудились самые разные бригады из разных республик. И на самом деле не только республик, там строили и французы, и есть японские дома, просто сроки восстановления города были крайне сужены, да, бескровно над головой осталось огромное количество людей. Это была на самом деле очень сильная братская помощь, о которой ташкентцы вспоминают и по сей день, и совершенно не важно, что за политические решения были в основе, важно то, что это была помощь от людей к людям. Да, и именно так ее сейчас расценивают они вот, во всяком случае, местные жители. Так вот, каждая бригада строила дома со своими особенностями и по своим технологиям, и что в том числе, на самом деле, повлияло на разнообразие простой панельной застройки. Ну и Ташкент это, конечно, не только жилое домостроительство, это еще и очень смелые экспериментальные проекты общественных зданий и метро, кстати. С советским модернизмом можно столкнуться там на каждом углу, в метро. В доме, в котором живешь, на Чурсу. Это самый крупный рынок Ташкента. И сейчас будет вам туристическая рекомендация для всех, если вы вдруг когда-то окажетесь в Ташкенте, не нужно ехать на туристический алайский базар. Вам нужно на Чурсу. Вы увидите там э, такое прям самый настоящий узбекский базар под модернистским куполом. Кстати, фотографии его вы тоже найдете у нас в блоге. Все, забываем про Турцию. Теперь ездим только в Узбекистан. Кстати, читала недавно статью о том, что вполне вероятно, в ближайшее время это станет очень популярным туристическим направлением, и Ташкент станет второй Грузии. вторым Стамбулом, Втор... вторым, Стамбул, вторым Тбилиси. Нет, на самом деле даже в Лувре Четвертом планируется в 21 первом году выставка, посвященная культуре Узбекистана. Достаточно интересно. Так вот, некоторые идеи Постройки, которые реализовались в Ташкенте, были совершенно космическими и очень новаторскими. Недавно я наткнулась на интервью Касинского, одного из ведущих архитекторов этого периода, где он рассказывал про свои постройки, которые так и не были реализованы. Он разрабатывал в 70-е годы проект застройки общественной зоны Челанзарского района. И по сей день это один из самых крупных таких районов в Ташкенте. И у них была идея построить дом, который бы по форме напоминал среднеазиатский минарет. По факту, это должен был быть дом в 20 этажей. И в то время в Ташкенте, на самом деле, после землетрясения разрешалось строить максимум 9 этажей, и то за 9 этажами нужно было получать специальное разрешение. Да, это все было связано с тем, что город находился в очень сложной сейсмической зоне. И вот Косинский, на самом деле, создал довольно интересный проект, где лишал здание опоры на фундамент, а между грунтом и зданием была прослойка воды. Что-то вроде поплавка, да, дом превращался в такой гигантский поплавок. Но дом по ясным причинам в то время реализовать не удалось, его просто не разрешили, но выглядит внешне он очень похожим на то, что строит Фостер в Лондоне. Я выложу фотографии также в наш блог, и вы это там увидите. В общем, вы поняли, что я могу об этом говорить очень долго, но лучше вы воочию это посмотрите, когда откроется такая возможность.
1: Да, действительно, мы можем говорить об этом долго, каждый про свое, Регина про Ташкент, я про Наукограда. Тема действительно нас очень захватила, но все-таки хочется закончить этот подкаст на немного серьезной ноте. Надеюсь, нам за это время получилось вас убедить, что архитектура, ну или заставить хотя бы задуматься, что архитектура советского модернизма ⁇ это особое явление, это артефакт исторической эпохи, который заслуживает на самом деле наши заботы и внимание. Ничуть не меньше, чем, к примеру, стены Московского Кремля. Но мы лишь едва обозначили самую сложную проблему и важную в этой истории — проблему сохранения культурного наследия. Дело в том, что значительная часть людей, как мы и говорили в самом начале, видит в этой архитектуре, ну, не видит там ни красоты, ни пользы, видит низкое качество материалов, которое ну, за 40 лет привело к ветхости, в принципе, очень многих зданий. Другие здания уже не очень актуальны и удобны для советского использования. И так как памятниками они еще не считаются, а народ сомневается в эстетических качествах этой архитектуры, здания спокойно сносят бульдозером для установки более современных, но при этом совершенно безликих однотипных зданий. И я думаю, для примера, для многих москвичей будет показательным программа по сносу советских кинотеатров, которая сейчас активно да, идет. Да, у меня
0: уже один заменили возле дома.
1: Да, это на самом деле очень история ну, для каждого района в принципе известные Их, по-моему, около 39, которые либо уже снесены, либо будут, с... будут сноситься чуть позже. То есть, например, кинотеатр Баку в районе аэропорт, кинотеатр Байконур. Киргизия
0: а... на Новогиреево
1: тоже вот, mm -hmm. да. И на самом деле не буду перечислять вообще все все остальные, которые ждут своей печальной участи.
0: Да, мы с Юлей на самом деле очень э, рады, что у нас получилась такая возможность поговорить об очень на самом деле, возможно, непопулярной теме. Это не Леонардо, это не Ланейк и даже не Дали, да. Это наша с вами повседневность, на которую мы порой не обращаем внимание с чего мы с вами сегодня начинали. Но вот такая вот возможность, когда нас всех заперли дома, это возможность не только... Э, как бы расстроиться, что мы не видим искусство с глазами воочию, а возможность на самом деле узнать немножечко больше о своем районе, о месте, где вы живете, узнать о домах, которые вас окружают, узнать немножечко больше о том, что достаточно нетипично, да, и может быть непопулярно, но сохранение этого сейчас здесь очень важно. Поэтому думаю, что наш сегодняшний подкаст для вас в какой-то степени, возможно, стал открытием. Мы открыли для вас новую эпоху, которую тоже нужно сохранять, которую тоже нужно изучать который тоже нужно заниматься, и мы искренне желаем вам удачи и здоровья в самоизоляции.